0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Aujourd'hui, Elodie cadre. Elodie votre parcours est très intéressant parce que vous étiez parti sur une piste et puis vous avez euh, changé de piste. Et on peut se demander pourquoi, euh, est-ce qu'il y a un lien et comment vous expliquez ça Vous étiez ingénieur agronome et vous vous êtes retrouvé à l'Institut français du pétrole. Alors de l'agronomie au pétrole, on se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Elodie
0: Elle a changé, qu'est-ce qui se passe J'ai toujours été animée par deux passions. Le vivant et l'énergie. J'ai souhaité d'abord, naturellement, commencer par, euh, par comprendre euh, le vivant à travers une formation d'ingénieur agronome. Pour moi, j'ai toujours tra- voulu travailler dans des solutions qui visaient à ne pas polluer ou à diminuer la pollution. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler sur euh, la transformation de la biomasse en énergie, donc euh, à travers les biocarburants. Et donc, cette expérience m'a ouvert euh, le champ passionnant de l'énergie qui drive notre économie. Et donc, euh, l'économie a permis de faire le pont entre... Donc ma formation d- initiale d'agronomie est euh, l'Institut français du pétrole où finalement j'ai recommencé de zéro en commençant par un master puis une thèse sur une technologie un peu plus innovante que les biocarburants de première génération qui consiste à convertir la biomasse pour faire de carburant pour l'aviation. Et j'ai finalement rejoint Angie pour travailler sur le secteur du gaz et électricité.
1: Alors la transition énergétique intègre différents systèmes au lieu des silos traditionnels, vous êtes plus compétente que moi en pétrole mais le pétrole c'était simple. Le gaz, c'était simple. Le charbon, c'était simple. C'était simple, efficace, très bien. Maintenant, ce n'est pas comme ça que ça marche. La transition, ça veut dire qu'il y a du lien partout, comme dans la vie. Il y a du lien partout. Donc, alors, on va prendre un personnage principal, qui est le sol. Donc, parce que, évidemment, euh, les fossiles venaient du sol. Et les le renouvelables, exactement. exactement, des sols, du sol et du sous-sol, et que euh, les renouvelables vont aussi venir du sol, où on va les emprisonner dans le sol. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, ces contraintes du sol Le sol, le grand dédaigné, mais maintenant va redevenir euh, le personnage principal.
0: Les énergies fossiles étaient déjà présentes quand on a voulu les exploiter. Donc on avait juste à les extraire et à les conduire à travers des réseaux au point final d'utilisation. Là, aujourd'hui, il faut qu'on les substitue et donc sur la base de comment elles sont formées, comment sont constituées ces molécules, il faut qu'on arrive à les reproduire. Pour les reproduire, on a besoin maintenant d'imaginer de nouveaux systèmes et ces systèmes vont avoir besoin de place ou vont avoir besoin de la terre pour produire la matière qui servira à faire ce substitut. Donc dans les deux cas, le sol est clé. Et donc le sol, il est, on le voit
1: bien, étant donné l'urbanisation notamment, le sol est une matière qui est une matière en conflit, parce qu'il y a la concurrence entre les différents usages du
0: sol, on Exactement. Le voit bien. Exactement, c'est ce que j'appréhende à travers les énergies renouvelables qui nécessitent effectivement une acceptation d'une installation. On a de la place, on a de la place, on peut l'envisager aussi sur les océans ou dans les déserts là où on a aussi beaucoup d'énergie solaire et beaucoup de vent. Donc ça peut être intéressant pour la production de biomasse. En revanche, il faut la faire sur Terre. Et si on veut aussi enlever du CO2 de l'atmosphère, on aura aussi besoin donc des forêts qui présentent un gros potentiel d'élimination du CO2. Et donc là aussi, de nouveau, on fera appel au sol. Et donc la compétition pour réaliser nos différents usages, va s'accentuer, à mon sens.
1: Alors, la deuxième question sur le sol, c'est que par rapport aux anciens modes de production d'énergie, mmh. qui étaient des modes de production dans des centrales extrêmement imposantes, réparties dans des endroits fixes sur le territoire, maintenant, c'est décentralisé. On a tous vu des méthaniseurs un peu partout, à côté des fermes et tout ça. Donc, ça bouleverse complètement notre relation avec le territoire. Donc, à la fois... Le sol est absolument nécessaire, ce qu'on vient de dire, mais euh, le sol est évidemment euh, nécessaire un peu partout. C'est-à-dire, il n'y a pas des endroits réservés à l'énergie. D'une certaine manière, c'est l'ensemble du sol qui serait producteur d'énergie.
0: Et c'est pour ça que maintenant, en fait, on va avoir une intégration de systèmes dans les systèmes. C'est comme ça qu'on on se représente la transition énergétique. Et que c'est en ça que mes études et mon background d'agronome m'aident, parce qu'une bonne vision systémique, nous permet aussi de bien comprendre comment on doit opérer une bonne transition énergétique, pour bien comprendre les interactions qu'il y aura entre les différents acteurs qui visent le même input en économie,
1: qui est le sol. Alors il y a un deuxième point après, le foncier, c'est-à-dire la bataille pour le sol et la remise euh, du sol dans sa priorité. La deuxième question, c'est les matériaux
0: tout à fait. Donc là on passe au sous-sol. On avait des énergies enfin on a toujours d'ailleurs des énergies fossiles qui viennent du sous-sol. On venait chercher donc là le carburant. Là maintenant, on va venir chercher ce qu'on fait aussi déjà mais on va accentuer la recherche de métaux parce que les énergies renouvelables, elles ont une particularité, c'est que on a besoin de ces métaux pour notamment la conductivité par exemple. Et donc on va aller chercher ces métaux dans des mines concentrées à certains endroits de la planète. Et ça, ça va créer quelques tensions parce que la demande n'est pas forcément toujours au même endroit que l'offre. On va vers aussi une tension sur l'usage des matériaux
1: L'ordre de grandeur que vous donnez, qui est tout à fait impressionnant, c'est on va multiplier par 6 la production des panneaux photovoltaïques à l'horizon 2050. Donc ça veut dire qu'évidemment, il y a un besoin de tous les métaux nécessaires pour produire ces panneaux qui est absolument gigantesque. Alors, quels sont les métaux critiques qui sont euh, voilà, à l'œuvre euh, dans ces panneaux
0: alors, effectivement, en 2022, on a, on a atteint le 1 TWh d'installation de panneaux photovoltaïques. Et pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, on, on a un rythme frénétique de, de, d'installation nécessaire pour atteindre cette neutralité. Ça nécessite du coup beaucoup de, de, de matériaux. Pour arriver à qualifier un matériau de critique, ça repose sur une certaine forme d'analyse qui est géopolitique et aussi quantitative, c'est-à-dire la quantité qui est disponible. Les principaux sont le silicium, le borate et le germanium. Mais ça, c'est au sens de l'analyse européenne, de la criticité. Et donc, certains pensent qu'il y en a d'autres, au regard de la disponibilité dans le temps.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait avec ces matériaux critiques C'est-à-dire, ce besoin gigantesque, comment est-ce qu'on fait
0: bah, Effectivement, il ne faut pas être trop pessimiste non plus, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime beaucoup la recherche et l'innovation, et que je, je baigne dedans depuis plusieurs années, parce que par exemple, si on reprend l'exemple de la santé, quand on a un besoin d'un, d'un vaccin pour se protéger du Covid, on est, on est capable d'accélérer la recherche pour trouver un vaccin propre en temps voulu. Dans l'énergie, il y a aussi cette vertu. Et euh, il existe différentes solutions pour faire face à cette, euh, ce grand besoin international de matériaux, comme par exemple réduire la quantité, puisqu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait, on fait du gaspillage, même au quotidien, hein, sur plein de choses. Par exemple, sur l'alimentation, dans notre frigo, on peut revoir notre alimentation. Ben, c'est la même chose. On doit se dire, bon, on peut faire le, le, on produire la même quantité avec moins. Donc ça, c'est réduire la quantité de matériaux. Ça, c'est clé. Donc on, on améliore réussit, le design.
1: On réussit. Et, par exemple, Et on réussit.
0: On, par on exemple, réussit pour l'argent, l'argent, l'argent qui fait.
1: n'est pas la monnaie, mais qui est le, le métal fait. qui permet d'accélérer la conductivité, bah, on peut fait. diminuer.
0: Euh, Et on le... l'a déjà fait. On l'a observé depuis 80% de réduction de la consommation de l'argent depuis 2008. Donc c'est significatif. On peut aussi substituer des matériaux. Et là, la substitution, ça veut dire de passer d'un matériau à un autre. Par exemple, la nature, là, si on revient à la nature, offre euh, bah, des, des exemples vraiment intéressants parce qu'en fait, certaines molécules du vivant ont cette propriété de conductivité et donc on peut substituer des matériaux donc métalliques par des matériaux naturels. Le troisième point, bah, c'est le recyclage. On en parle beaucoup, il faut aller plus vite. Le recyclage, c'est quand même un élément clé. Une quantité des matériaux qu'on recherche sont déjà autour de nous. Et le dernier est effectivement de réfléchir à, à la relocalisation de la production de ces métaux, puisque la géopolitique est quand même un, un élément clé de la concurrence sur les matériaux.
1: Si on résume, on réduit, mmh. on substitue,
0: mmh.
1: on recycle et on relocalise. Exactement. Donc, le possible est là.
0: On pense que oui, le possible est là. Et l'innovation et la recherche sont, à mon avis, à mon sens, les meilleurs alliés face à cette problématique.
1: Alors, il y a une autre grande ligne comme ça de recherche qui tient un peu de l'apprenti sorcier quand même alors on appelle ça le géo engineering c'est à dire que on refait la création géo engineering qu'est ce que vous nous proposez parce que moi en tant qu'auteur je veux faire le tome 2 de la bible qui est le premier best-seller euh, jamais fait et donc euh, en sept
0: nouveaux jours qu'est ce que vous allez nous proposer donc engineering, c'est une famille une famille de solutions qui vise à on va dire limiter les impacts du changement climatique liés à la quantité de gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Il y a un consensus qui est critiqué, mais il y a quand même un consensus dans la littérature qui montre que la gene-engineering comprend deux familles celle qui vise à gérer la radiation lumineuse qui arrive sur Terre, qui elle réchauffe la planète suffisamment pour qu'on puisse vivre, mais qui, à cause du CO2 qui est trop présent dans l'atmosphère, chauffe trop notre boutique, donc pose problème. Donc certains apprentissanciers, comme vous dites, réfléchissent à des solutions comme des miroirs qui renverraient dans l'espace ces rayons lumineux ou des gens qui voudraient créer artificiellement des nuages pour diminuer la chaleur que génèrent ces rayonnements lumineux. Effectivement, là, moi, je suis aussi pour l'instant dubitative parce qu'on n'a pas assez de résultats et de données pour pouvoir qualifier de l'innocuité de ces, de ces solutions. Le geoengineering comprend une autre branche parce s'appelle... que
1: là, on est d'accord, là, c'est quand même euh, assez fou, quand même. Parce qu'il y a des gens, j'ai lu, par exemple, qui me semblent plus modestes, qui disent on va repeindre en blanc tous les toits. On renvoie la lumière, mécanisme de l'albédo, mettre un grand miroir pour refléter et on renvoie au soleil ce qu'il nous envoie. Merci, le soleil est en trop, donc on va te calmer. Ou de mettre des énormes lunettes de soleil pour euh, se protéger des rayonnements ou créer des nuages. Euh, Bon, euh, c'est un peu, euh, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner comme contre-effet quand même.
0: Tout à fait, mais c'est pourtant un sujet qui émerge et sur lequel il y a une attention qui est portée, parce que face à la difficulté que nous avons à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre, certains pensent que pour limiter le réchauffement climatique à un certain nombre de degrés, il faut réfléchir au, au plan B, quoi. Et ce plan B, bah, il comporte des solutions qui font peur. Mais il faut D'accord. voir les choses en face. Je pense que oui. Ces solutions pourraient contribuer à diminuer le réchauffement climatique, mais est-ce que c'est ça qu'on veut C'est la question qu'il faut se poser.
1: C'est marrant parce qu'on n'a pas peur de ce qui est certain, oui. Mais on a peur d'une réponse à l'incertain. Mmh. Donc ça, on connaît l'espèce humaine, on la connaît. Donc ça,
0: c'est la première, la famille, famille. D- ouais, de première famille. Puis Mais il y a une autre famille. Il y a une autre famille. En fait, ce qu'on appelle les negative emission technologies, les technologies d'élimination du CO2. Et donc ça, en fait, c'est... On s'imagine une baignoire, il y a trop de, d'eau dans la baignoire. Aujourd'hui, les océans, ont la cap- et le, les forêts, la nature, le sol là, aussi, a la capacité de venir absorber cette, ce gaz à un certain rythme. Et en fait, on va chercher à accélérer l'évacuation de, du, du surplus de gaz à effet de serre de la baignoire. Et donc là, là, ça comprend différentes solutions, des solutions qui sont basées sur la nature, ce qu'on appelle les Natural Based Solutions.
1: Alors par exemple
0: Comme la forêt. Mais la forêt veut dire reforestation, donc reforester ou afforestation. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui n'étaient pas des terrains destinés à la forêt, qu'on replante en forêt, et d'autres qui ont été coupés ou brûlés et qu'on replante pour reconstituer un système forestier.
1: C'est quand même contraire à toute la tendance qui fait qu'on déforeste parce qu'on en a besoin soit pour les panneaux solaires, euh, soit pour euh, augmenter la capacité de production.
0: Ou pour les biocarburants. Et pour les biocarburants. Qui ont généré des changements d'allocation des Donc sols. Donc on
1: revient à la grande question de la bataille pour le foncier.
0: Exactement. La question du foncier, elle, elle va devenir évidente aussi parce que la population mondiale augmente et que les besoins... Augmente. Enfin, ça, c'est une évidence, mais qui rappelle qu'avec des ressources finies, on va avoir effectivement des, des fortes compétitions.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu aussi de l'autre solution Qu'est-ce que c'est que cette histoire de biochar Parce que euh, j'ai appris, moi, que le charbon, c'est l'ennemi. Et voilà-t-il pas que le charbon, il peut être gentil. Alors, donnez-moi cette bonne nouvelle.
0: Alors, en fait, le, notre corps est composé... Enfin, le vivant est composé de, de bactéries qui ont la capacité de dégrader la matière organique. Qu'on
1: appelle la digestion. La digestion, voilà. Le, nous sommes des grands estomacs.
0: Des grands estomacs. Donc, il y a la digestion aérobie ou anaérobie, avec ou sans oxygène. Et donc, là, en fait, l'idée, c'est que si on, une biomasse est produite, chouette, elle absorbe du CO2 de l'atmosphère grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ça que je trouve magique, c'est qu'on va la, on essaie aussi de la reproduire pour pouvoir capter du CO2. Si on laisse... La biomasse se dégradait, elle réémet naturellement, c'est le cycle du carbone, elle réémet son CO2 de, de, dans l'air, sur l'état gazeux. Et après, une, une autre plante va le réabsorber. Sauf que nous, on ne veut pas que ça retourne dans l'atmosphère, puisque notre question est de justement de vider cette baignoire. En tout cas, cette baignoire qui est trop pleine, arriver à, à, à la vider significativement. Donc, on va chercher des systèmes, des technologies qui vont stabiliser ce CO2 qui vont éviter qu'il reste, qui, qui retourne à l'état, euh, à l'état gazeux. Et donc la pyrolyse, c'est une solution, une technologie, donc euh, de température qui vise, on chauffe à environ 200 degrés, mais on va éviter la combustion, on va éviter de brûler. Donc on va arriver à une matière qui s'appelle le biochar. Donc c'est parce que ça ressemble en fait à un charbon, un charbon de bois, qui euh, est tendu sur les sols a des propriétés agronomiques et qui laisse le carbone à l'état minéral. Donc euh, en conclusion, le, le, une fois que la plante a absorbé ce CO2 Soit il est stocké dans l'arbre, dans le bois et après ben, on fait des planches avec le bois ou on fait en sorte qu'il ne soit pas brûlé parce que sinon le CO2 repart encore à l'état gazeux. Soit on, on le remet au sol à travers une, une solution qui s'appelle le biochar.
1: Alors ça c'est excellent parce qu'on a bien compris que quand il est gazeux, euh, ça peut être dangereux. Quand il est solide, c'est bon.
0: C'est ça, on vide notre compte épargne carbone dans l'air.
1: <rire> Alors en gros, on a trop de carbone à l'état gazeux. Donc, on va essayer de le laisser à l'état solide, mm. parce que le carbone, c'est la vie, on le sait. Exactement. Alors, soit il va dans l'arbre, oui. on le laisse dans l'arbre, mm. soit on s'arrange pour qu'on le répande sur le sol. Maintenant, il y a l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est partout. Et l'hydrogène, on entend dire que l'hydrogène, c'est la solution. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution Et si c'est la solution, quelle piste emprunte cette solution
0: alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on, on, l'hydrogène est considéré dans le panel des solutions, c'est qu'il n'y a que deux H et donc pas de carbone. Donc, il n'y a pas le C, qui est celui qu'on cherche à séquestrer quelque part. Donc, effectivement, l'hydrogène paraît être un vecteur énergétique euh, très prometteur pour notre combat dans la transition énergétique et la neutralité carbone.
1: C'est très, très rare les éléments dans la nature où il n'y a pas de C.
0: Oui, parce qu'en fait, on aime bien se recombiner avec du carbone pour la stabilité de la molécule.
1: Parce que le, le, le carbone est volontiers échangiste.
0: Exactement. Il aime bien se combiner. Il transporte aussi euh, ainsi euh, plus d'énergie.
1: Donc... L'hydrogène.
0: Donc, on a mis les projecteurs sur deux technologies qui sont d'autres moyens de produire de l'hydrogène. Si on parle de, de l'hydrogène bas carbone, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est basé sur une technologie principale qui est le réformage du gaz naturel. Donc, quand le gaz naturel, c'est un carbone et quatre hydrogènes, on enlève le carbone du CH4 et on récupère quatre hydrogènes. Donc, ça, c'est, c'est, c'est chouette, mais ça pollue parce que le CO2 repart dans l'atmosphère. Et donc, par exemple, l'hydrogène turquoise, elle continue à utiliser le même input, donc le gaz naturel, le CH4, mais au lieu qu'il retourne à l'état gazeux, il est à l'état solide. Donc c'est une technologie qui a la capacité à récupérer les quatre hydrogènes de notre molécule de gaz naturel, qui est quand même une molécule hyper intéressante, pour plein de raisons pratiques et ou pratiques, et euh, on se retrouve du coup avec un carbone qui est à l'état solide, ce qui nous arrange, puisqu'on ne veut pas qu'il retourne à l'état gazeux. La question, quand on parle de marché et d'économie, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce carbone solide 1 kg d'hydrogène, on se retrouve avec 3 kg de carbone solide et donc, quid de cette quantité, de cette monticule de carbone solide Donc, l'hydrogène turquoise, même input, un bilan environnemental meilleur que le réformage du méthane, mais une question à se poser de ce qu'on fait de ce produit. Et on a mis l'accent sur un, une autre technologie qui, elle, repose sur un système qui est connu, qui est la photosynthèse. C'est de capter directement l'énergie lumineuse et de la convertir directement en molécules d'intérêt. Aujourd'hui, on passe par un panneau photovoltaïque pour fabriquer de l'électricité. On met un panneau photovoltaïque, on fabrique de l'électricité, et ensuite, avec cette électricité, on fait de l'électrolyse de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle communément l'hydrogène vert. Mais on peut aussi passer directement, comme fait la plante, grâce à sa chlorophylle. Elle capte son rayon lumineux et elle transforme le rayon lumineux avec de l'eau et des minéraux, Enfin, elle est capable de transformer ça en, en, en molécules d'intérêt pour faire croître la plante donc là on va essayer de reproduire la même chose c'est ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle pourquoi on essaye de reproduire ça et pourquoi on laisse pas la nature faire c'est que la nature elle est très intéressante mais le point limitant c'est son rendement c'est que ça va doucement et le rendement de la photosynthèse c'est entre 0,5% et 1% ça peut monter à 4% avec des plantes très euh, sympathiques comme le miscanthus ou, ou le maïs qu'on appelle les monocotylédones elles poussent vite Mais globalement, sinon, c'est lent. Donc, ce qu'on essaye de faire avec la photosynthèse artificielle, c'est de reproduire la nature, mais en plus rapide. Et donc là, c'est de fabriquer de l'hydrogène, directement avec ce rayon lumineux, sans passer par l'intermédiaire du panneau photovoltaïque.
1: Alors, en conclusion, moi, ce qui me frappe, c'est qu'évidemment, on essaye de revenir à la nature, euh, mais avec les contraintes humaines. C'est-à-dire que la nature a ses rythmes, notamment euh, les rythmes de la lenteur, et nous, étant donné que nous sommes très nombreux, nous avons besoin d'accélérer. Alors, la question s'est posée à ce moment-là, évidemment c'est des solutions, mais est-ce que les solutions ne vont pas poser de nouveaux problèmes C'est ça ce qu'on peut se poser comme question, avec cette sorte de, de volonté, de maîtrise qu'il y a toujours eu. On joue non pas avec le feu, mais on joue avec la vie. Merci, merci Elodie, c'est tout à fait passionnant, merci vertigineux et... Quand je vois ma vie personnelle, que je n'ai fait que d'économie et que j'ai attendu un âge très avancé pour m'occuper d'agronomie, je pense que en grande partie, euh, j'ai beau me soigner, mais euh, j'ai raté mon existence. Merci, chère Elodie, de me l'avoir fait remarquer. Bonne journée à vous.
0: <rire> Bonne journée.